1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Séance de minuit. On, est, euh, on enregistre la suite, la deuxième partie de notre top 10 slasher. Si vous n'aviez pas suivi, ben, la première sera déjà disponible sur notre site web. Donc on fait euh, un grand top de nos 10 slashers préférés à l'occasion de l'Halloween. Et finalement, on l'a coupé en deux parce que Chris, on n'est pas capable de s'arrêter de parler. <rire> Je suis accompagné de Steven, François et Jean-François Ouellet pour cet épisode. Salut les gars
0: Yeah, Salut, ouais. j'ai affilé mes deux guns juste pour achaler le GF. <rire> <rire>
2: hey, J'espère qu'il n'y aura pas de guns dans, dans ce dans parti ouais, On les laisse tranquilles, les guns.
1: Ah, moi, j'en ai dans mon numéro 5, <rire> mais c'est n'est pas moi qui le présente en premier. C'est toi, Jean-François, fait tu as ouais. un peu de sourcil. Est-ce que t'as, qu'est-ce que tu as pour nous? Des tronçonneuses? Des, des... des, euh, des gants à griffes, peut-être?
2: Oh, on va faire okay. friser dans les okay. Moi, j'ai un nightmare on M Street dans mon top 5 des meilleurs slasher. Pourquoi? quoi? Parce que c'est un de mes fucking films d'horreur et mes films, point, préférés. Euh, j'adore ce film-là, je l'ai vu des milliards de fois. Euh, c'est un personnage que j'ai tout le temps été fasciné par, étant jeune. Euh, c'est tout le temps des, 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 voyons, des boîtiers de VHS qui m'attiraient, les Freddy et tout ça. Bon, euh, pis, ça a tout le temps été des films aussi que je voulais louer mais que j'étais pas game fait que j'ai attendu mais tu sais mettons fin de primaire j'ai vu le quatrième que j'avais trouvé correct mais c'est quand j'ai découvert A Nightmare on Elm Street celui de Wes Craven Wes Craven qui est quand même présent dans mon top j'aime beaucoup cet homme et euh, bon là euh, il a créé une entité complètement incroyable avec avec l'aide de Robert Englund qui fait, mettons, euh, il donne une de ses performances euh, dans sa vie qui est comme iconique, si on veut. Sans doute sa
0: plus, plus iconique. <rire> oui, c'est
2: ça, parce qu'il va reprendre le rôle de Freddy tout au long de la, de la série, t'sais. parce que c'est pas comme un, un tueur masqué qu'on peut changer l'acteur et qu'il n'y a rien qui change mais dans celui-là, bon, ils vont reprendre son rôle de Freddy Krueger. Euh, pas un film qui est euh, qui a un kill-count élevé, si on garde dans la même euh, veine un peu que notre euh, autre épisode. Là, j'ai tout les, le, le nombre de morts de, des films, mais par contre, il y a des scènes de rêve, des scènes oniriques, des scènes un petit... vraiment, là, ma... pas machiavélique, mais vraiment horrifique visuellement. Tu sais, le, puis plusieurs scènes iconiques qui sont là depuis, euh, qui, qui vont rester là, dans l'histoire de, du cinéma d'horreur. Je pense à l'espèce de, 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 de corps emballé dans un sac dans l'école qui se fait traîner par une force comme invisible. invisible <rire> non, ça, ça, c'est, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune, honnêtement. C'est, a, Johnny Depp, sa mort dans le lit, je veux dire. Ils ont vraiment... Travailler fort côté effets spéciaux pour créer, mettons, tu sais l'espèce de pièce qui, euh, qui rotate un peu genre pour euh, les deux scènes de mort de, de, de la chambre à coucher, si on veut. Ils ont réutilisé le même système, mais c'était très inventif. C'est vraiment très solide. Le premier meurtre du film, la fille, elle se fait traîner sur le, le toit de la chambre, si on veut, puis euh, devant son ami qui, 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 qui crie, puis qui a vraiment fucking peur. Tu sais... Ce monde-là, c'est du génie parce que justement, de créer un tueur qui vient t'atteindre dans les rêves, ça te laisse pas grand t'as place pour te sauver. Oui, exactement. Okay. Chaque personne a pas le choix de dormir à un moment donné, donc tu es à l'affût du tueur, peu importe, tu t'as pas le contrôle, tu peux pas t'en sauver. Mais ça va donner place à plusieurs scènes, justement, de. Euh, de la part de ben, c'est Heather Langenkamp qui faisait la, la, la personnage principal que j'ai oublié son nom juste ouais. parce que j'essaie de le trouver dans ma Nancy. tête là. Nancy et voilà mais Nancy il va falloir qu'elle use le de, 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 du plus profond de son, de son intelligence pour essayer d'en venir à bout de mm. ce Freddy là euh, film qui finit un petit peu sur euh, c'est un petit peu... Euh... Un petit peu
0: cheesy, la dernière scène, là.
2: Ouais, ben, tu sais, on s'entend que Freddy il va prendre une tangente très cheesy avec les films, mais reste que c'est goofy un... par certains moments dans le premier, encore une fois, tu sais. Mettons, il... Freddy, il aime ça faire des blagues, puis il aime ça jouer avec ses victimes. Fait qu'il va pas tout le temps avoir de l'air sérieux, mais reste que c'est, le, je le... pense, le chapitre de la série qui est le plus horrifique, puis le plus épeurant. Mais comme, euh, comme on disait, ça finit sur une note un une petite affaire plus cheesy avec l'espèce de Freddy euh, Cadillac qui s'en va avec les... Ça me fait rire quand même. Moi, c'est un film que j'affectionne beaucoup et qui... qui a marqué une génération, je pense, de, de... de cinéphiles. Fait que non, c'est, euh, ça n'avait pas le choix de se retrouver dans mon top 5. Là.
1: Je me le garde pour plus tard, celui-là. Steven aussi. Hein? Ah. Ah.
2: Ah.
0: ah! 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 mais euh, Il veut pas en parler, mais... Ah! OK, ton numéro 5 man mon numéro 5, ben là, je reviens un peu euh, en arrière avec euh, le choix de GF. Stage Fright euh, de Suavey. Oh, so Mithilé euh, so so euh, écoute, t'en as pas mal dit, je vais pas trop m'éterniser, mais c'est le squelette d'un slasher américain avec le tuxedo d'un giallo. Fait wow. que, écoute, <rire> c'est c'est sans doute un des slashers les plus stylisés les plus pétés en termes de mise en scène c'est vraiment tu prends ce que Argento fait dans ses films puis tu le fous dans un slasher fait que c'est jouissif puis tu sais ça a vraiment la la typique d'un slasher tu sais je veux dire t'as le fou de l'asile qui s'évade qui s'en va à côté puis il va aller tuer des du monde qui font une pièce de théâtre Fait tu sais le setup il est nice c'est assez simpliste toute la force réside dans la mise en scène euh, puis c'est, c'est pas mal ça qui va faire la force de tout le long du film le, le, le côté Autant ça peut paraître stupide un tueur qui va avoir une espèce de gros casse d'oiseau pour tuer, autant comme tu disais, JF, ça donne une certaine poésie au film, puis ça. C'est, c'est, hot, c'est vraiment iconique. T'as comme une séquence où il est assis sur la scène, puis il est juste entouré des cadavres de ses victimes. Puis j'ai un moment donné, ouais. j'avais déjà fait un screenshot de ça, j'étais comme fait. On dirait une toile de peinture, là. C'est, c'est vraiment poétique. J'avais envie d'avoir ça sur mon mur. Vraiment, là, il y, y a des séquences vraiment cool, puis c'est sans doute. Sans doute le film, je trouve, de Soavi qui qui est vraiment le plus proche d'Argento, tu sais au point que tu pourrais quasiment confondre qu'Argento a tourné ça. Puis je trouve que le réalisateur finit par trouver sa patte avec ses films suivants, puis a vraiment forgé sa propre identité. sais euh, Man, Man, je pense, c'est sans doute son, son masterpiece. Mais malgré tout, crime comme premier film, poulain d'Argento, le gars, écoute, euh, il expérimente, il utilise tout ce qu'il a vu de son de son maître, puis il s'éclate ouais. dans cette espèce de slasher là, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'il en profite pour s'é- laté, vu que c'est un film assez simpliste sur le reste. Fait tu sais, c'est trippant,
1: là. Dans cette période-là de déclin de cinéma italien, c'est un, mm. un, c'était un de ceux qui montait puis qui disait « Ah, ça a peut-être un, un avenir, ce, ce genre-là, mais finalement... Ouais. » C'est pas arrivé. Euh... Ben, je pense qu'on on est good, on peut, on peut continuer, parce qu'on en avait déjà parlé euh, dans l'autre épisode. — moi, mon numéro 5, il y a encore des guns. Jeff, je suis désolé, mais le, le, gars, le gars, ça se sert de, de plein de choses. Et je te dirais que c'est pas mal le meilleur gunner de l'histoire du cinéma. C'est aussi un oh. gars qui adore écarteler des, des personnes avec deux trocs.
0: Ah. On, en a, on en a parlé oh. il, y a, il y
1: a deux mois. Fait que c'est c'est de les Là, c'est ironique parce que c'est, c'est un film que, un, je l'adore. Je l'adore. Deux, euh, je trouve qu'il n'est pas assez vu, pas assez connu, alors que pourtant on dirait que c'est un titre que tout le monde reconnaît, mais trop peu de gens ont vu, peut-être parce qu'il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas vraiment d'édition récente du film. Ouais, c'est vrai. Euh, on a, mais on a fait un épisode dessus sur euh, Roger Hour, fait que vous retournerez écouter ça. Euh, on en parle en masse de The Hitcher, puis j'ai pas envie de me répéter pour ceux qui nous suivent plus activement, là, qui... à, épisode par épisode. Euh, Je veux juste dire, euh, encore une fois, Roger Auer euh, ne porte pas de masque dans ce film-là et il est vraiment fucking intimidant. C'est un des stalkers les plus féroces <rire> et dangereux que j'ai vus. Puis, tu sais, ça l'a vraiment pour moi Daecher les deux éléments que j'aime le plus d'un, d'un slasher, c'est-à-dire c'est ça le, le stalker qui est vraiment omniscient, tu sais, qui sait, il sait les faits et gestes de notre protagoniste joué par Thomas Howell au point où à des... un moment donné tu te dis Chris, qu'est-ce tu dans sa tête <rire> Tu sais, c'est tu, <rire> il se l'est-tu inventé ce gars là Puis c'est lui qui commet des crimes, surtout que la police le là le soupçon oui, ouais. euh, c'est ça puis euh, c'est ça fait que c'est c'est il est vraiment il est omniscient, il est dangereux, il est carnassier. c'est une des meilleures performances de Roger puis euh, c'est un des rares slasher qui utilise un de nos environnements américains typiques les plus hautes, c'est-à-dire les routes américaines, euh, on se promène dans le désert avec une magnifique direction photo, tout ça on en a déjà parlé mais euh, puis il y a comme toute une série de péripéties euh, les meurtres la plupart sont comme plus ou moins montrés parfois off screen parfois le personnage arrive après les faits fait que tu sais ça reste un film qui est plus un film de chasse euh, qu'un film vraiment de, de meurtre c'est peut-être ça le, le plus gros problème là, de, pour les, les fans de slashers c'est peut-être le kill count euh. Il y en tue plus que trois, mais... Si tu
2: prends le monde dans, dans le poste de police, c'est sûr que le compte est assez élevé.
1: Non, c'est ça, il est assez élevé. C'est juste que, tu sais, c'est souvent des meurtres qu'on voit pas. Tu sais, le personnage arrive après les faits, puis il est comme « what the ouais, fuck ouais, ». Ouais. Fait <rire> que c'est peut-être moins slasher pour ça. Tu sais, l'enfance est moins mise là-dessus. C'est un thriller, là. Les gens vont appeler ça ainsi, mais moi... Euh... C'est vraiment un de mes vilains, là, de, de ce type de film-là favori, puis je pouvais pas juste, je pouvais juste pas le skipper. J'adore la façon que ce, j'adore un trailer comme celui-là, que la marde pogne après cinq minutes, puis le scénariste arrive à trouver des situations juste à la fin <rire> pour que tu ouais, sois au ça. bout de ton siège. Tu te les ongles, fait que c'est, c'est un film, on peut... encore là, on peut remettre en question, écoute, le dude enlevé t'exhaust Texas Chainsaw, est-ce que The Itcher, ça, c'est vraiment plus un slasher que Texas Chainsaw? J'aurais de la misère à dire, je pense pas, mais j'ai choisi de le mettre parce que c'est ça. Pour moi, il y a vraiment ce que j'aime d'un slasher qui est vraiment le fait de se faire, se faire stalker. C'est, c'est là, puis c'est c'est mieux rendu que dans pratiquement n'importe quel autre film du genre. Fait que je, 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 je m'assume.
0: Puis comme on disait dans l'épisode, il y a un côté très surnaturel dans la façon que what Girl apparaît, disparaît, qui, ouais. qui, qui est très proche de tout ça d'un slasher puis d'un boogeyman.
1: C'est ça, fait que, fait que c'est malade de Hitcher, allez le voir et ne confondez pas avec le remake, avec le, ce, ce pauvre Sean Bean.
0: Connard, c'est pas <rire> un slasher, qu'est-ce que tu fous? <rire> <rire>
1: on est rendu au numéro 4, est-ce que est-ce qu'il tu vas avoir de la répétition de ce qui s'est déjà dit? Parce que Steven avait peur qu'on se répète, mais à date, le seul film qui est revenu deux fois, c'est Terminator. Ah non, il y a... Stage Fright. Faire, euh, Stage Fright. mais quand même, on n'est pas mm-hmm. pire jusqu'à, jusqu'à présent.
2: Puis honnêtement, je pensais pas que Stage Fright allait revenir. Fait que j'étais quand même content ah ouais. de l'entendre. Ouais, je, je savais pas si. En fait, j'avais aucune idée ce que Steven allait mettre dans son top. J'avais plus <rire> une idée parce que j'ai souvent parlé de Slasher avec Marc au-, au fil des années. Mais bon. Ouais. Euh, je vais y aller avec le numéro 4. Puis c'est celui qu'on se demandait on le met-tu, on le met pas Moi, j'ai décidé de le mettre. On y va avec Texas Chainsaw Massacre de Top. Ah ouais. Il est loin. Ouais, moi, c'est ça que j'allais dire il est loin. c'est parce que. Bon. Là, oui, je, je, je l'attendais, celle-là. Ça allait être une petite colle, là, jean ouais que tu l'as mis en quatrième, <rire> pas plus haut. Je considère que les trois autres films qui sont dans mon top 3, sont de meilleurs slasher que Texas Chainsaw Massacre, est-ce qu'ils sont de meilleurs films? Le top, c'est meilleurs slasher, c'est pas meilleurs ouais. films.
1: Ça, ouais. ça se Donc... défend, ça se défend. Parce ouais, c'est vrai t'es... que c'est pas le slasher le plus pur de la... du Non, non mais j'avais pas le choix
2: liste. de l'enlever, parce qu'on s'entend, bon, il a quand même réussi, il a quand même aidé, je pense, à forger certaines euh, tropes du genre en les respectant pas toutes. Puis on a parlé dans notre introduction du fait que, bon, la violence, la... la pas la violence mais la, la torture en fait euh, à long terme pour quelqu'un qui va s'échapper avec le style Final Girl, bon je disais plus qu'une mort soudaine ça respecte plus le slasher ce qui est ouais. tellement pas TCM mais à ben, part pour son, euh, sa protagoniste principale, parce que les autres, ils mangent une christine volée, puis c'est très soudain, là, t'sais. C'est
0: assez typique du slasher au bout du compte quand tu y penses, parce que tous ses amis meurent de façon sec euh, comme n'importe quel autre slasher. puis comme les autres slashers, l'héroïne principale, souvent le tueur à maintien en vie pour X raisons, t'sais. Faque. Ouais.
2: Et reste que bon, c'est, ça a une viola- violence inouïe et un côté crasse quasi inégalé. Selon moi, Texas Chainsaw Massacre, c'est comme. Euh, c'est l'icône du film d'horreur. T'sais, c'est c'est les, le film d'horreur que nos parents disaient que c'était épeurant. Un peu comme dans le même genre que L'Exorciste. T'sais. C'est quoi que tu vas demander à, à des adultes aujourd'hui qui ont vu dans le temps? c'était Au Québec, ça s'appelait Massacre à la scie. Mais moi, mon oncle il m'a déjà parlé de Massacre à la scie. J'avais 8-9 ans. T'sais. Mais ça, ça reste indétrônable. Bon, dans un top de Slasher, il ne peut pas se hisser en haut, on va savoir pourquoi, parce que mes autres choix sont quand même assez classiques, mais reste que c'est des solides euh, contenders. Pourquoi j'ai mis TCM? Parce que je ne pouvais pas l'enlever. Fait que j'y ai laissé le quatrième place. C'est le, c'est le premier des derniers, si on veut. C'est le, la quatrième position d'un top. Mais reste que, bon, euh, pour toutes les... Ra- tu sais, on ne décortiquera pas exhaust chainsaw aujourd'hui. Là. Reste juste que, bon, ça a le 5 kills... Ça a un boogeyman, mais qui est avec sa famille. Puis c'est probablement le, le, le plus tendre de la gang parce mm-hmm. qu'il se fait comme. Il se fait parce que. Ils
1: personne, ils viennent chez eux.
2: Ouais, ben chier. c'est ça, exact. Mais il reste que, bon, euh, sur, sur certains euh, aspects du, euh, du slasher, là, euh, Leatherface reste un boogeyman qui est comme très, très creepy puis très violent de, de sa, part, sa méthode de travail. <rire> que, ouais. non.
1: Une des choses qui est frustrante pour moi de ne pas l'avoir dans ma liste, c'est que malgré tout, c'est probablement le film qui a la meilleure course-poursuite que j'ai vu dans un slasher. <rire> Et encore, ouais. à ce jour, j'en ai vu, là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des films récents là, qui ont vraiment augmenté le facteur action puis physicalité de ces films-là mais Marilyn Burns qui se fait poursuivre tu avant le souper. là, ça fait poursuivre rentre dans une maison, monte en haut, sort court puis il y a toujours la façon que c'est cadré, il y a toujours le style malade à trois pas en arrière avec sa tronçonneuse. Avec elle, ses cheveux qui flottent dans le vent au point que tu penses qu'il va les pogner <rire> puis la tirer. Euh, écoute, je veux dire, dans un genre qui est basé, basically, c'est du monde qui court pis se font courir après, j'ai mm. jamais vu quelque chose qui a encore... Genre, je le reverrai demain, chose que je vais probablement faire, en fait, parce qu'il est, il est sur Netflix, puis j'ai envie de le revoir pour l'Halloween. Euh, je le reverrai, puis tu sais, je le sais que, genre, la chienne de cette petite scène-là que j'ai déjà vue plein de fois, mais que euh, ça a jamais été plus vrai, puis plus concret euh, dans aucun autre slasher que là-dedans. Là.
0: C'est ça la différence, c'est que cette poursuite-là, contrairement à n'importe quelle autre poursuite qui arrive pas à atteindre ce que celle-ci réussit, c'est. C'est pas Marilyn Byrne qui joue une fille qui se fait poursuivre, c'est Marilyn Byrne qui se fait poursuivre. Elle est Chris la chaîne pour vrai. Rendu là, la, 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 la ligne est mince entre jouer et la réalité, je trouve. Parce qu'elle est vraiment en train de sombrer ouais. dans, dans ouais. La, la peur et la folie. Mais, ouais, mais, la, mais folie la façon que film. c'est.
1: Tu sais, vraiment, le, le blocking, la façon que c'est mis dans le cadre, j'aime vraiment ça aussi. Mais tu sais, oui, son acting oh, ben oui, ben est juste oui. impressionnant. Il est il est exceptionnel mais tu elle qui court dans les avec choses en arrière là, qui est comme à... <rire> il est tout le temps à deux
2: pouces là, puis... oh ouais c'est fou tu sais on c'est... parle de son acting aussi là, euh... la scène du souper puis tout ça mmh. ils s'entendent même pas pour dire combien de temps qu'ils ont filmé c'est entre 24 puis 36 heures là, <rire> mais de tournage en continu mais ça...
1: la, la, la scène du souper euh... c'est de la torture c'est de la torture de victimes ça lui donne une chance de s'échapper
2: Jeff! <rire> ouais, je sais, mais c'est exactement pour cette scène-là que. Ça, ça, c'est, c'est pas un slasher pur et dur, mais reste que c'est exactement pour cette scène-là. Je pense qu'au final, c'est comme le film d'horreur indétrônable. C'est, c'est ça, Tu Texas ça, ça. La finalité, c'est genre la folie pure et dure. C'est des acteurs qui, sont, qui, qui vont le jouer, mais qui ne le jouent pas vraiment parce qu'ils sont tellement écœurés et poussés à bout dans un environnement qui est dégueulasse. que ça donne ça sur caméra puis sur pellicule puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on... On... Ça a tellement été fait avec rien, mais Toby Hooper a créé quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était comme un, un, un mix de situations et de, 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 de circonstances qui ont fait en sorte qu'ils ont réussi à le faire. Mais tu te mets ça sur un plateau d'Hollywood où il y a un break aux 30 minutes avec une petite sandwich, puis tout tu ne penses pas que tu arrives à faire ce film ben, C'est t'sais. ça.
0: Les conditions de tournage, ils ont chrismas changé entre aujourd'hui et dans le temps où les acteurs sont balancés dans des ruisseaux, ils sont exténués. Tandis qu'aujourd'hui, c'est c'est des beaux petits sets euh, tout confortable yeah, ouais, puis exact. on rajoute du CGI en décor pour dire qu'ils sont euh, qu'ils sont dans le jungle puis toutes les kits là. puis c'est le genre de c'est le genre d'éléments authentiques que, qu'on arrive difficilement à, à retrouver de nos jours en dehors bien sûr des des petites productions indépendantes qui Indie, osent encore là. faire ça là, ah,
2: mais tu mettons tu regardes ça dans ce temps-là, même juste pour le décor, là, il, euh, je me souviens plus de la personne en tant que telle, mais elle, elle, ça a est allé voir comme toutes euh, les gens autour dans les fermes pour aller avoir des ossements d'animaux comme vrais. <rire> Puis tout ce décor-là, c'est dans le fond... C'est sûr que t'as, tu finis par virer fou quand tout est réel autour de toi et non juste euh, du fake pour faire un film. T'sais. Mm. Je pense que le, le, le côté horrifique va tellement loin que ça se ça transparaît pis ça joue sur le spectateur aussi là, fait que ouais j'ai mis TCM j'ai <rire> c'est un slasher
0: c'est un slasher
1: Puis toi Steven
0: ben moi mon numéro 4 Marc je te rejoins c'est Maniac de Listing oh. et c'est sans doute le slasher le plus crasse et le plus malaisant dans le sens que on est du point de vue du meurtrier et dès la scène des trous je vais tout le temps me souvenir j'avais doué la VHS, la VHS dont l'affiche est typiquement slasher et traumatisante et alléchante, là, tu vois ça, t'es comme Fuck yeah, tu veux tout de suite louer ce film-là, mais tu sais pas, tu sais pas dans quel genre de délire et de crasse que tu t'embarques. Le film s'ouvre sur un plan large de nuit sur la plage et tout ce que t'entends, c'est l'horrible souffle, respiration, creepy de Joe Spinell qui va dominer le film toute la durée. Là, je me rappelle la séquence, il roule sa petite valise là puis il fait juste mettre son gun, puis il mange des bonbons en même temps, puis là, t'attends juste... (rire) Oublie ça, le le facteur malaise est à son apogée, et la façon que William tourne ça dans une ville... Dans une ville où tu as l'impression que la sécurité puis que la police sont inexistantes, chaque coin de rue tu as l'impression qu'il peut y avoir un Joe Spinell. Tu sais, je regardais ça, j'étais comme fuck off man que je vais aller à New York un jour, je veux rien savoir de cette ville-là. C'est le film qui m'a rendu pratiquement anxieux d'aller à New York avec d'autres euh, d'autres films de Abel Ferreira ou des films de, de Martin Scorsese, avec Taxi Driver, tu sais. Et plus j'ai vieilli, plus je me suis rendu compte que c'est le genre d'horreur qui me parle un peu comme toi Marc-Antoine, puis mettre L- mettre le, 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 l'emblème du, du slasher dans ce genre de mode là, moi ça me fait triper puis encore à ce jour, je trouve que c'est un des films les plus hypnotisants en termes d'immersion dans la tête d'un psychopathe avec Henri Portrait of serial killer. Et c'est drôle parce que tu sais, c'est un film qui a quand même une mauvaise réputation. T'sais, tu vas voir le Metascope, tout ça, le film est vraiment mal reçu. Mais écoute, euh, quand tu prends la peine de, de, de le mettre dans son contexte puis de le revoir aujourd'hui Écoute, c'est un petit bijou du genre, euh, rarement égalé Puis euh, encore aujourd'hui, je pense que c'est pas mal le meilleur film de William Comme tu l'as dit, Marc, il a donné son 110% avec ce film-là J'aime beaucoup les films qu'il a fait suivants Je trouve que c'est un réalisateur quand même intéressant tu sais, Son Vigilant, euh, je trouve que c'est un film intéressant aussi Également dans un New York euh, crasse et insécure Justement ce qui devient pas mal le, le thème du film mais maniaque, écoute, je pense que on atteint des apogées là-dedans surtout avec les effets spéciaux de de Tom Savini puis la fameuse fameuse scène de de Tom Savini qui se fait éclater la la tête à coup de, de shotgun fait que non, un MOS, une référence puis euh, comme toi, j'aime, j'aime bien le remake le remake est moins écrasé mais la, la vision qu'il tente d'apporter je la trouve vraiment intéressante puis écoute, d'avoir casté Joe Wood qui est tout le contraire de Joe Spinell euh, j'ai trouvé ça couillu et ça fonctionnait plutôt bien fait que non, c'est, c'est vraiment nice
1: euh, Moi, mon numéro 4, je rejoins un peu votre stage fright parce que c'est du slasher italien, c'est du slasher artistique
0: mmh. euh,
1: Ténèbre de Dario mmh. Argento euh, <coughs> t'attends un point avec ce film-là où, tu sais, si c'est pas du slasher, c'est quoi, tu sais, je veux dire, il fait. Il, il, on est en plein dans les années 80, il a clairement vu des films américains, puis son Gialli euh, qui était déjà, tu sais, mettons un Deep Red, c'est déjà sur le bord, euh, si c'en est pas du slasher, puis il a rendu à Ténébré, euh, qui multiplie les, les kills euh, vraiment euh, d'une façon stagée qui est quand même assez semblable à des slashers. tu sais, t'es vraiment. À 100% dedans. D'ailleurs, Soavi, qui est assistant réalisateur, là, comme je disais tout à l'heure sur ce, ce projet-là. Ben, c'est ça. D'ailleurs, Gento, c'est, c'est possiblement le meilleur. Tu sais, t'étends un petit peu la définition, tu sais quoi, un slasher, des gars comme lui puis Brian de Palma ont pris le genre et l'ont vraiment amené à un autre niveau. Le problème, c'est que, tu la plupart du temps, leur film, il leur manque une ou deux une ou deux règles pour être vraiment de purement dans, dans le genre. C'est pour ça que je les ai peut-être plus laissés de côté aujourd'hui. Mais c'est dur. Dario, c'est dur à battre parce qu'encore là, c'est un gars qui amène des séquences oniriques et créatives de meurtre. Euh, chacun de ces films c'est un espèce de tableau les codes de couleurs changent complètement euh, la façon de filmer la construction de ces scènes mais en même temps c'est tout le temps très artistique dans Ténébré on est dans un espèce de film c'est très blanc très pur j'ai déjà été en Italie puis euh... J'ai déjà été à des places où là ça ressemble un peu à ça ressemble un peu là à, à l'environnement où on se trouve tu des grandes maisons blanches parce que c'est moins chaud pis... Mais de la façon qu'il... qu'il filme, c'est un peu une espèce de canevas où il pitche son le sang partout. Là. D'ailleurs la... la scène la plus iconique du film où euh, une femme se fait chopper le bras puis se met ouais. à saigner sur le mur en arrière comme si c'était une espèce de de qui est vraiment cool il euh, y a une autre scène avec un, un long plan séquence euh, qui est juste assez épique merci, euh, c'est un wood en partant moi je suis <rire> honnêtement genre je, je, si ajoutes une, une, euh, une composante wood à ton slasher <rire> moi je, je tripe vraiment parce que <rire> j'adore ça deviner euh, c'est qui le tueur Pis malheureusement c'est, c'est rendu très rare que je me fasse, euh, me fasse pogner mais la première fois okay. que j'ai vu Ténébrer », les gars, je me suis fait en esti, je trouvais ça, je trouvais ça très cool, euh, comme comme twist. Puis c'est ça, tu sais, c'est, c'est quand même du Argento. Écoute, rendu là, il y avait certains, il y avait certains tropes là, le, la révélation du tueur expédié parce qu'il se fait en parler par un genre de const, un genre de 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 de, de, de petite culture postmoderne un peu, là. parce que c'est assez c'est assez ironique. Puis j'aime ça, c'est créatif. J'aime ça un un tueur qui prend une petite voilette euh, creepy euh, pour envoyer des lettres. C'est un genre de de stalker. Euh, Il y a aussi, j'ai déjà nommé deux scènes fucking hot, mais il y a une scène, probablement une des scènes d'horreur qui, pour moi est la plus comme effrayante et prenante. C'est une scène où une fille est comme toute seule dans un espèce de quartier un peu mal formé avec des grandes clôtures partout, puis elle se fait pourchasser par un chien. Puis euh, encore, tu sais, c'est un peu à la... On vient juste de parler de, de, de fucking Leatherface qui pourchasse Marilyn Burns, mais dans cette séquence-là, c'est un peu pareil. à se pourchasser par le chien, mais de la façon que c'est filmé, je euh, sais pas si c'est un chien qui était vraiment bien entraîné, mais tu sais, la façon que la séquence est construite, t'as tout le temps l'impression qu'il est sur le bord de la poignée. Je trouve ça vraiment bien fait. Puis là, elle court partout, mais la séquence finit pas là parce qu'elle se retrouve, bien sûr, chez le tueur, ce qui est quand même assez typique de ce que Argento fait et euh, euh, l'enfer continue pour la pauvre, Fait que tu sais ça, ça y va euh, en, en augmentant d'intensité. Euh, honnêtement, c'est un film qui aurait pu être premier, mon problème, c'est que je l'ai revu l'année passée avec un ami, puis je le regardais, puis je me suis dit, calice, je pense que je suis rendu un petit peu trop vieux pour Argento, dans le sens où la façon dont il traite les femmes dans ses films, c'est devenu un petit peu... Peu, euh, plus douteux pour moi que quand j'étais vraiment un grand, un grand fan de, de Dario. Puis dans ce film-là, disons que c'est peut-être le pire là, à ce niveau-là. <rire> euh, ouais. Fait qu'il y a, il y a ça qui me faisait moins triper, Tu sais, je l'écoutais puis je me remettais en question. J'étais comme, OK...
2: tu vraiment autant ça? <rire> ouais,
1: c'est ça. Fait honnêtement, j'ai même hésité à le mettre dans le top 10. Mais là, j'étais comme, OK, tu sais, en même temps, genre, ce film-là, je l'ai vu souvent. J'ai vraiment trippé. Fait que je le mets, mais c'est un peu sous-réserve. Mais t'es en pur terme de créativité... Euh... Visuel et sonore. On ne pas Dario Argento. La musique de Goblin qui est partout à du tête dans ses films. Euh, Il y a vraiment une créativité esthétique, visuelle. que j'ai rarement vu dans, dans le cinéma carrément, puis lui il applique ça à, à, au slasher qui est quand même un genre qui est plein de stéréotypes, qui a été jugé par plein de monde, mais lui il prend ça puis il en fait du, du Picasso carrément là. Fait que Faudrait vraiment que je le revisite
0: parce que c'est sans doute l'argento que j'ai vu le moins souvent dans ma vie puis je dois t'avouer que en dehors des gros set-piece, le film est assez, euh, assez flou dans ma tête parce que c'est un film que j'avais de la misère à m'incruster contrairement à tous ces autres films. Fait que je serais curieux de, de le revisiter. Là. OK. Ben, moi, je ça suis, reste je quand suis même suis très policier 5 5.
2: comme base. Là, ça reste très gialier. Fait que c'est, je trouve que c'est,
0: c'est visuellement
2: incroyable. C'est vraiment beau, mais en, en, en tant que vrai slasher, tu sais, ça va plus loin que ça. T'sais, c'est comme... Ça n'a pas la, la simplicité d'un, d'un slasher. Ça ouais, a, mais... C'est plus profond. C'est, c'est tout à ton honneur de le, de le mettre là-dedans parce que honnêtement, Ténébré, c'est probablement un de ses, ses meilleurs films à Argento. Je vous le recommande dans, dans sa version Blu-ray, là, parce qu'il n'a y y a probablement jamais été aussi, aussi beau que ça. Là. C'est, c'est un ouais. putain de film.
1: Je pense que ça a quand même la simplicité d'un slasher dans la mesure où il y a quelques films du genre où il y a des enquêtes, à, on se met à la recherche de qui pourrait tuer là, c'est en dehors de l'enquête, c'est quand même euh, un, une multitude de meurtres de femmes là, non stop là, il y a beaucoup de meurtres ouais. très violents, puis ça respecte le quelqu'un ça respecte le stalker.
2: Ouais, oh, non non, je, ça, ça respecte ça, ça respecte ça, c'est moi je parlais la profonde dans, dans sa mise en scène dans ses sept pièces, c'est comme genre la, l'apothéose de ce qu'un slasher pourrait être, mais on dirait qu'ils n'ont pas réussi à atteindre ce, ce... Côté-là, probablement en Amérique. Là. Genre, je trouve que justement, Ténébré dans les, t- dans les travaux d'Argento, c'est. Oui, c'est, c'est un slasher, mais ça transcende le, le, le cinéma d'horreur. Ça reste une pièce d'anthologie dans sa filmographie. T'sais.
1: Ouais. Fait que les gars, je pense qu'on est tourné On est-tu dans le top 3 là? On est dans le top 3, là. C'est, du, c'est du fucking sérieux là. quand ils font gros morceau. Et euh, Jeff, est-ce que tu as quelque chose qui a déjà sorti aujourd'hui? Ou...
2: Euh, non, je pense. parce que, ben, Écoute, ça a sorti dans l'intro, mais bon, on va y aller. Le premier slasher officiel euh, de Bob Clark en 1974, Black Christmas. Black Christmas, qui est un... Euh, qui est un Christy de bon film. Mettez-les en dehors du slasher là, ou de tout. Là. Prends-les comme film. Là. C'est tellement maîtrisé. Ça, ça te fout les jetons parce que ça... First, ça se passe à Noël. Moi, j'aime vraiment les slashers de Noël, puis je pense que c'est mon premier slasher de Noël euh, que je mets dans mon top, parce que bon, <rire> euh, je pense pas que Silent Night, Deadly Night pouvait se, se glisser ouais. là-dedans, mais dans un t- il y avait
1: un... beaucoup dans... de candidats.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais dans t- un top alternatif, j'aurais pu mettre Silent Night, Deadly Night Part 2 parce qu'il aurait fallu en parler tellement que c'est odd comme film, mais bon, Black Christmas. Euh... Ça se passe dans une sororité, bon, il y a plein de dames euh, le soir de Noël, puis le film s'ouvre sur un point of view de quelqu'un qui va grimper dans une espèce de... de ben, tu sais, les, pas les échelles, mais les gardes pour les vignes sur le bord d'une grosse maison de pierre, puis il va monter jusqu'en haut, rentrer, il va aller stalker. T'sais, on parle de stalking, là, vraiment, je pense que ce point of view-là résume totalement ce que ça devrait être. Ah, ce ouais. film-là, c'est le summum du stalking, d'après moi. Oui, exact, c'est ça. Le, 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 le soi-disant tueur qui va s'installer dans le grenier pour espionner, puis il va lâcher des calls creepy, euh, des calls téléphoniques aux filles dans la maison avec une espèce de voix creepy, puis il va euh, les, 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 les ouais, traquer une à une. Ouais. Pis, ce que j'aime beaucoup dans Black Christmas, en fait, c'est la, la, la profondeur de ces personnages. On s'attache tellement à ces filles-là que ça devient comme... Euh, ça devient le genre de slasher où ce que tu cœurs tellement que tu es triste quand tu en vois une se faire avoir. Tu sais, parce que t'es, 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 tes voix en relation entre eux, c'est ultra bien joué, justement. C'est mis en scène de, de façon brillante. Euh, les mouvements de caméra sont vraiment délicieux. Puis moi, j'ai un faible pour la vieille madame alcoolique qui a caché de la boisson pratiquement partout dans le... dans le building. Là, c'est vraiment... Ça, ça l'amène un petit côté humoristique. Euh, au truc, mais le... le, le le côté horrifique est vraiment là tu sais se faire rappeler chez eux par quelqu'un que tu connais pas qui tu sens qu'il t'en veut vraiment ça, ça fout la chienne à, en bout de ligne puis c'est vraiment bien amené dans Black Christmas. Tu as un petit côté euh, policier encore une fois là-dedans, parce qu'ils euh, vont vouloir savoir d'où, d'où est-ce que les calls téléphoniques viennent dans la, mais- ben, dans la maison. En fait, si j'arrête pas, de s- m'auto-spoiler, tu sais, pas, <rire> je fasse ça. Mais bon, tu sais, si t'as pas vu Black Christmas dans un top de, des meilleurs slasher, tu peut-être pas à bonne place non plus.
1: Ben, tu, mais tu l'as déjà dit en partant que c'est un pio-vichotte d'un gars qui rentre dans leur maison. C'est comme non, la première j'ai... fois que t'as dit. Oh, ouais. <rire> ben, non, mais c'est vrai, que c'est la
2: première scène du film. Fait que dans le oh, fond, ouais. c'est... Mais reste que, ouais, c'est ça, il va, euh... il va les traquer. Puis les scènes de meurtre, euh, je pense à une scène en particulier avec un espèce de truc, en... je pense pas ça, c'est de la porcelaine, c'est de la vitre mais il y a des enfants qui chantent Noël à l'entrée en, en même temps que la fille se fait fucking poignarder dans le chest. C'est vraiment hardcore. Il y a a plusieurs meurtres. Le premier, en tant que tel, aussi, quand elle se fait étrangler et qu'elle berce dans la chaise. Il y a vraiment plein d'images iconiques comme ça qui, qui t'as en tête et qui te foutent la chienne juste à y penser. C'est ça, Black Christmas. Ça n'a pas le choix d'être dans... Le... T'sais, on se demandait, on met-tu les gros classiques? Quoi? Mais c'est... Moi, c'est dans mes slashers préférés. J'ai... Fait que c'est pour ça qu'il est là puis aussi haut. Euh, je me le tape à chaque Noël. Je l'ai... je l'ai fait regarder à mes soeurs, en plus, à Noël. puis ils... ils ont vraiment trippé. T'sais. C'est un film qui est comme... Euh, pas. Euh, ben Je j'p... peux te dire grand public? je pense que oui parce qu'il est tellement bien fait que même si t'aimes pas tant les films d'horreur tu vas y trouver ton compte je pense ouais euh, fait que non c'est, c'est un putain de chef d'œuvre. moi j'adore ce film là.
1: à pas, pas pensé aussi si vous avez juste vu le remake là pensez pas que ça sorte T'sais, le remake est plus dans la tradition de Silent Night Deadly Night là, c'est-à-dire un, un film Grindhouse qui joue avec les, les tabous euh, entourant Noël tandis que l'original on est vraiment plus dans le le class, le, class, le classieux pardon d'un Halloween là. D'ailleurs, mmh. tu sais, euh, t'as un film de Noël commence sur un point of view shot. Quatre ans après, John Carpenter fait un film qui s'appelle Halloween commence sur un point of view shot. Pas mal sûr qu'il l'avait vu, là, tu sais. Ben oui, ben oui. <rire> c'est, ça, c'est,
2: c'est pas pour rien qu'on dit que, tu sais, officiellement c'est le premier slasher, mais c'est parce que c'est ça l'a mis les bases, puis ça... Mm. Toutes les slasheurs, après, l'ont vu. Il n'y a pas personne qui peut se dire « J'ai vu, un... j'ai fait un slasher dans ma vie au cinéma qui a pas vu Black Christmas. » Mettons, en tout cas, mm. je... j'aimerais ça qu'ils nous appellent sur séance de minuit. Voilà. <rire> <rire> C'est encore drôle. Ouais, ouais, moi, je
1: pense que euh, probablement que pas tout le monde l'avait vu, mais... <rire> euh, toi, Steven, ton numéro 3,
0: Écoute, on commence à rentrer dans les, euh, les gros titres, tu l'as dit, et moi mon numéro 3, c'est Scream de Wes Graven. Euh, yeah. Écoute, comment ne pas mettre Scream, le film qui a ressuscité le genre, le film qui a arrivé à apporter un sens nouveau, à le faire évoluer vers de quoi évoluer vers de quoi qui n'a jamais été vu? Et moi, j'ai été chanceux, étant un peu plus vieux que, que vous, j'ai été dans l'espèce de folie de Scream. Cette folie où il n'y avait pas d'Internet, cette folie où que tout le monde allait voir le nouveau film de Drew Barrymore et non le, le film de Neff Campbell, tu ouais. Et la scène des trous, vous avez pas idée comment ça a été un point marquant euh, pour un cinéphile euh, dans mon entourage, ou même moi, quand j'ai vu le film. Oui, j'étais, j'étais trop jeune pour euh, vraiment triper sur Drew Barrymore, puis à avoir le même feeling que les autres, mais je voyais les gens qui allaient voir ce film-là pour Drew, puis ils étaient comme « What the fuck, elle crève après 15 minutes ?» Mais c'est surtout le, l'espèce d'intro iconique de Wes qui joue avec les fanatiques d'horreur, avec cette espèce de tueur qui s'amuse à, à tuer ses victimes et à faire des quiz horrifiques, je veux dire tout le set-piece de l'intro c'est, c'est, c'est sans doute une des meilleures intros dans l'histoire du cinéma d'horreur et Wes Grevin, qu'est-ce qu'il arrive à faire avec ce film-là, Marc-Antoine le disait tantôt mais tu sais, non seulement c'est un film qui joue avec les codes, euh, qui s'amuse scénaristiquement à, à modifier tout ça et en en rire, mais c'est surtout un film qui euh, s'amuse aussi avec sa mise en scène, euh, à jouer avec la mise en scène qu'on avait des anciens slashers, puis à la modifier avec celle-ci. Tu sais, ouais, c'est vraiment révolutionnaire avec sa mise en scène de Scream, c'est vraiment maîtrisé de bout en bout. Et ce qui est malade, c'est que je pense que c'est peut-être le premier slasher ou que, comme disait Marc-Antoine, que les autres ont suivi, ou que les poursuites dans ça, c'est digne de films d'action, c'est chorégraphié, t'as des coupiers, les personnes en revolent à travers les fenêtres. Euh, Je veux dire, chaque poursuite de Scream est digne d'une scène d'action, sont toutes mémorables, sont vraiment malades. Puis dès la scène d'intro, ça commence comme ça. Et la façon que Wes agrémente tout ça, avec des personnages mémorables qu'on s'attache, en jouant avec nos attentes, en en nous offrant des twists qui étaient du jamais vu à l'époque, puis qui aujourd'hui c'est devenu un cliché ambulant tu sais ce qui n'était pas un cliché, puis qui riait à l'époque l'est devenu, parce que ça a engendré une vague on a eu tout un paquet de slasher de post-screen qui se la jouait dans la même vague puis tu sais, ce qui est plate, c'est que souvent, quand un film engendre ça ben, les films suivants vont tellement saturer les, la, la, les, les fanatiques que le film original souvent va perdre de sa force, puis les gens vont juste le voir à la base. Il suffit de penser au premier Paranormal Activity avec toutes les autres de footage qu'on a eu par la suite, ou euh, Blair Witch, peu importe. Mais je veux dire, quand je revois le premier Scream, malgré tout ce qu'on a eu, je le trouve tout le temps aussi efficace, puis peut-être que j'apporte avec moi le côté nostalgique que j'étais présent à l'époque, mais même aujourd'hui, je réécoute ça. Puis je suis comme tabarouette, il n'y a pas grand slasher qui peut, euh, qui peut se, se vanter d'avoir le, le côté révolutionnaire, puis le dynamisme, puis le, le, la qualité technique qu'il y a dans Scream. Puis honnêtement, c'est un film qui, pour moi, va demeurer dans les tops du genre, puis une véritable référence. Puis je trouve ça place que des gens de nos jours ne rabaissent à cause justement de. De tout ce qu'on a eu de la vibe par la suite, parce que les gens ont pratiquement détesté les slashers, puis qu'est-ce que ça a engendré dans l'horreur. Mais fuck, Scream à l'époque, là, j'avais oublié ça, c'était le film d'horreur que tout le monde parlait, puis qu'il était numéro un sans doute dans les tops. Là. Puis juste pour ça, Wes, l'homme qui a marqué différentes décennies avec un film, à faire des game changers. Puis deux fois le slasher, si tu comptes, Honnêtement on Street. Tu sais, Wes, c'est un grand, puis Honnêtement, il l'a prouvé avec ces films-là. Puis oui, sa filmographie euh, contient quelques films plus bas, mais fuck, quand il y a du lourd, Wes, c'est du lourd qui marque pour toujours. Là.
2: Combien de fois Neve <rire> euh, <rire> Campbell euh, se fait poursuivre dans cette série-là, puis qui a réussi à s'en sortir Ça, c'est du vrai, là. Ça, c'est du... c'est du vrai slasher, comme on peut les aimer, là, parce que ça l'a justement révolutionné, <rire> comme tu dis. Puis. By the way, on est quand même à 7 kills dans Scream 1. Pareil comme mm. Black Christmas. Est-ce qu'il y a une tangente? On ne sait pas. On se... <rire> mais dans les kills, honnêtement, moi, je... je t'sais, le Drew Barrymore avec le, le dos dans la chaise, c'est vraiment solide. Mais la fille dans la porte de garage, c'est mm. vraiment du génie parce que je pense que ça a tout droit inspiré Scary Movie direct parce que c'est quand même comique. Il y a le côté goofy dans Ghostface. Ghostface, tu le sais que ce pas un tueur qui est comme infaillible, hein? tu sais, tu ouais. le vois aller pis tu sais que tu peux t'en sortir mais il va falloir que tu te battes fort parce qu'il y a tout le temps une petite longueur d'avance sur toi ça te montre slapé. un peu la, 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 la... Ouais, attends, vas-y Donc, la force dis... de caractère keep, 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 <rire> go. keep going
0: <rire> Marc, il va garder ça pour tantôt parce que ça ouais. m'étonnerait que Marc n'ait pas ça dans son top là. non, ben, c'est...
2: ça démontre juste la, la force de caractère du personnage de, voyons euh... Sydney Sydney, merci. J'ai oublié toutes. Ouais, ju- t'es j'ai oublié tout, là... hein,
0: monsieur. Euh... Ah, ouais, ouais,
2: j'ai oublié euh, Chris
1: euh, Ghostface t'appelle à soir, t'es mort, mon gars. Là. Ouais.
2: <rire> Comment qu'elle s'appelait, celle-là? Ah, ouais, fuck c'est les ça. Gars, je fais du pop-corn, puis je vais mourir.
0: Comment s'appelait ma victime interprétée par Neff Kimball? Euh... Nancy. Nancy euh... <rire> Alice. <rire> <rire> Alice. Laurie. <rire>
1: Mais euh, c'est, c'est, c'est une des choses que j'aime de, des tueurs de Scream, c'est que, <coughs> tu sais, sont sloppy, ils ont zéro l'air m- menaçant comme un Jason, mais à l'inverse, moi je les trouve plus creepy parce que Ghostface, il a l'air de ce que ça aurait l'air si quelqu'un décidait de venir te, te, te tuer chez te vous tuer, puis ouais. de se mettre un masque. T'sais, ça, aurait, ça aurait l'air de ça, ça aurait pas l'air de fucking... Euh, le, le gros tueur monolithique qui se déplace Not en silence, ça aurait l'air d'un <rire> petit crise de fuck up, même tu te cours après, puis tu swings la porte du frigo d'en face, puis il se pète la gueule, mais il continue de te courir <rire> après parce que ah, tu ouais. veux vraiment te tuer, tu Mais moi aussi, Wes Craven, numéro 3, euh, Nightmare on M Street. Donc, euh, oh. euh, Wes Craven, c'est un gars qui a réalisé quand même quelques films d'horreur qui sont considérés comme des game changers, qui ont eu l'effet d'une bombe à leur sortie. Euh, mais c'est aussi un gars qui a une filmographie inégale malheureusement, beaucoup de films moyens, certains vraiment dispensables et je pense que là où Wes a eu le plus d'impact, maintenant que sa carrière est, est terminée, à cause malheureusement il, il est mort il y a quelques années et le moment où il a eu le plus d'impact, je pense ça a été dans sa capacité à prendre le slasher, qui en 1984, on l'a dit, c'était à, c'était à son, à son pic euh, mais c'était aussi le mode post-Halloween c'était, c'était très rendu très cynique, je pense c'était juste des ados qui mouraient à, à la chaîne, et West Raven, pour moi, c'est, le, c'est un peu le John Hughes des slashers, parce qu'il était capable de prendre les slashers et de leur donner de l'humanité. Et oui, j'ai l'impression que c'est le seul qui voyait ces personnages d'adolescents comme des personnes à part entière. Et, et pas bon, tous
0: des stupides, tu C'est souvent le cas, là. C'est
1: ça, tu sais. Ça revient dans Scream aussi. Par contre, Scream, c'est pas son scénario, mais A Nightmare on Elm Creed, c'est son scénario. Et c'est surprenant. Alors, on parle d'un gars qui, avant ça, avait fait Last House on the Left, Ilza qui sont pas exactement des films de, de, d'empathie et <rire> et il y a quand même des points communs entre mettons un Nightmare, un M-Street et un Last of Us Left, là, en term- de l'Effle en termes de, de thèmes généraux. Mais ouais. là on est dans un film qui est beaucoup plus axé. Euh... C'est ça, c'est axé à dos pis ça s'intéresse à eux, ça s'intéresse à leur vie intérieure, ça s'intéresse à leur struggle, contrairement à tous les autres films que, comme j'ai dit, c'est des films conservateurs où Christ, tu fumes du pote, on te choppe la tête, sais. c'est pas euh, ce qui fait peur aux gens dans dans, dans les autres slashers, c'est cette espèce de de, 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 de de menace catholique, un peu, où je sais pas trop, morale, sais, tu te fais tuer parce que tu suis pas les bonnes règles chrétiennes, tu sais, tandis que là... Uh, Nightmare on Street, on n'est vraiment pas là-dedans. T'sais, on est dans un... Il y a une espèce de mal et on est dans une petite banlieue t'sais, assez reconnaissable pour euh, bien des gens. Euh, les adultes se crissent de leurs enfants, ils les écoutent ah, pas. On n'est vraiment pas loin du Breakfast Club, là, là. une gang d'ados. La façon que, que Freddy est présenté, moi, je l'ai toujours vu un peu comme... T'sais, un peu le... Je ne sais pas trop. Cette espèce de spleen d'ado t'as l'espèce de feeling un peu de je sais pas trop de suicide ou whatever tu as vraiment une anxiété adolescente que t'es capable d'aller chercher puis c'est ça c'est pas pour rien que ce film-là a été un crise de hit puis a été à euh, partie une des franchises ultimement euh, les plus populaires du genre là. Euh, si on considère bien sûr que Freddy Krueger est, est, est bel et bien une icône de, de slasher malgré ses, ses origines paranormales et sa capacité à manipuler les rêves mais euh, c'est ça je je moi je j'aime vraiment ce film là pour cette raison là je pense que t'sais, honnêtement genre je, je vais être chien avec Wes, mais tu pour moi Wes, il y a un film parfait puis c'est je vais en parler <rire> en, en première position <rire> Nightmare on M c'est pas un film parfait c'est vraiment créatif c'est vraiment hot moi je trouve que le dernier acte est un peu plus faible tu j'aime vraiment l'idée de la façon Nancy a à confronte un peu ce, ce démon-là. Mais, tu sais, il y a des moments un petit peu plus... Euh, ouf, c'est moyennement bizarre,
0: quand, elle ses, quand elle prépare ses pièges, on dirait qu'elle a de Last House on the Left. ça se plus... <rire> put. <rire>
2: fait
1: que, tu sais, c'est, c'est, c'est pas un film euh, nécessairement parfait. Tu tu me dirais... Ah, euh, j'avais tendance à dire, mettons, que Ténébrée est mieux fait ou des films du genre, mais... On dirait que Nightmare on M Street un peu comme Jeff disait pour euh, Texas Chainsaw, c'est un film que c'est pas nécessairement un préféré pour moi, mais si tu me demandes le meilleur slasher, ben il va monter par rapport à d'autres films que je considère meilleurs puis que j'apprécie plus d'un point de vue personnel, parce que j'aime vraiment ce qu'il essaie de faire, j'aime vraiment ce qu'il essaie de communiquer, puis je trouve qu'il est vraiment plus honnête et sincère dans sa façon de communiquer avec son, son public cible, puis il est capable d'aller chercher des expériences que je sais pas il y a juste un lien d'empathie qui se crée pis c'est le fun esti c'est le fun t'sais, quand j'écoute un film mm-hmm. d'horreur j'aime ça m- j'aime ça m- me retrouver à travers euh, ces personnages-là puis quand j'écoute Friday the 13 je me retrouve pas dans les estis de qui jouent à Strip Monopoly je <rire> m'excuse
0: mais... hey, Kevin Bacon comment euh, t'en retrouves dans Kevin <rire> non c'est pas vrai
1: puis bon les, les suites euh, après euh, c'est, c'est plus douteux. Le deuxième, c'est intéressant parce qu'encore là, on explore un peu le mal-être adolescent parce que Freddy, à ce moment-là, il change. Toutes les règles changent. C'est rendu un code de possession. Le gars est clairement un, un jeune homosexuel qui refoule ses pulsions tu sais, de la façon que, c'est, que la mise en scène est construite et tout. Le problème, c'est que Freddy étant les pulsions homosexuelles, ben ça devient un film de... <rire> Et, et, c'est pas mal et un film contre de... l'homophobie, là. C'est, c'est un film homophobe, en fait, selon moi, c'est comme pris... Euh, et... Moi,
0: c'est ça, je me suis mélangé dans ce que je disais, je l'ai dit, c'est un film homophobe. Non, c'est ça,
1: un, un peu à la Fright Night aussi, là, pris mm-hmm. et, et, et tu vas arrêter d'être gay. Le troisième a comme un, un, des éléments vraiment iconiques, là, la première partie est super... Euh, c'est peut-être le, le, ce qui représente le plus Freddy dans l'inconscient populaire mais euh, c'est, c'est les suites sont assez sloppy là, jusqu'au septième euh, réalisé par Wes Craven qui est peut-être le seul autre qui, qui est vraiment solide donc mm-hmm. euh, Wes euh, Wes euh, serait-il le roi du slasher je pense que oui je pense que c'est ça qui nous reste de lui euh, d'une carrière un peu en dents de tu sais oui il y a des trucs euh, People Under The Stairs euh, c'est, c'est en train d'être redécouvert par les gens Serpent Under Rainbow tu sais il a, il a fait des trucs cool en dehors des, des slashers, mais je pense vraiment que c'est là qu'il va avoir eu la marque, l'empreinte la plus comme profonde. C'est ça. 100% euh, d'accord. Ça nous amène à nos numéros 2. Est-ce que, JF, tu un as une petite carte dans ta manche ou est-ce que.
2: Ouais, euh, mon numéro 2, euh, je ne sors pas de grandes cartes. Je pense qu'on va pouvoir en, en parler les trois, ce qui est déjà fait, mais c'est Scream de Wes Craven. Euh, on en a déjà parlé puis je pense qu'on va en reparler aussi parce que je sais pas mal où ça s'en va d'après moi Euh, bon c'est un de mes films d'horreur préférés, euh, toujours confondu vraiment euh, un truc que je revisite presque euh, à chaque année honnêtement puis demain pour l'Halloween non après demain pour l'Halloween c'est ça que je vais (rire) faire avec ma copine d'après moi genre on s'est dit on va écouter des classiques, je veux écouter TCM puis Scream avant d'aller voir Lighthouse au cinéma fait que ça va nous faire une de belle journée d'Halloween je pense pas que je peux énormément rajouter sur ce film-là, à part que, selon moi, c'est le meilleur film de Wes Craven. Puis bon, comme tu, tu venais de le dire, oui, il peut s'imposer comme un maître du slasher. Je pense que oui, parce qu'il l'a réinventé à, à deux reprises, puis c'est, euh, c'est tout à son honneur, parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé puis qu'ils n'ont pas nécessairement réussi, tu sais. Euh, ça a trop de nouveautés dans un style qui était déjà usé à corde qu'il faut, faut lui donner ce qu'il ce qui revient c'est probablement un des meilleurs slasher scream donc euh, je pas grand chose à ajouter euh, là-dessus
1: et toi Steven est-ce que tu as une petite carte dans ta manche
0: petite carte. Pas grand chose, ma carte est assez grosse, The Texas Chainsaw Massacre de Toby Hooper. Oh. Euh, oui On en a discuté bien avant l'épisode, j'hésitais à le mettre, moi, avec, comme toi Marc-Antoine, mais je considère que malgré qu'il n'y a pas toutes les... Les codes, il y en a quand même une copole qui fait en sorte qu'il y a été quand même un, un précurseur au genre. Et je veux dire, on a le groupe de jeunes, on a le tueur masqué, on a les poursuites, on a le nombre de kills. Fait qu'on a quand même pas mal de choses. Et de Texas Chainsaw, je veux dire, c'est le genre de film qu'on n'a plus besoin de me présenter. Dans ma jeunesse, c'était souvent le film qu'on entendait discuter, comme disait bien euh, JF, euh, de nos parents avec euh, des exercices ou euh, The Shining. L'affaire, c'est que ce qui est drôle avec The Texas, la façon que. La réputation qu'il avait, puis être le titre, tu t'attendais euh, au film le plus gore. Tu, sais, tu t'attendais à tout cas vraiment gore. Puis Chris, il n'y a pas un grand goût de ça dans Texas. C'est vraiment pas le but, mais ce film-là avait cette fausse réputation-là. Le fait tu tu euh, vois...
1: excuse moi oui? mais tu savais-tu que dans le fond Toby Hooper, c'était pas ça le nom qu'il voulait donner, puis c'est son producteur qui a dit Ah, oh, tu devrais c'est appeler ça le de même.
0: Ouais, ok, ouais, ça m'étonne pas en fait là. Mais c'est pour ça que moi, la première... la première fois que j'ai vu ce film-là. Avec un meilleur background, euh, quand tu revois ce film-là, il fait juste grandir en toi. Puis tu te rends compte que en termes de films qui exploite l'horreur à l'état de la folie puis de la psychologie, y a rien qui peut égaler Texas. Texas, c'est le meilleur film d'horreur qui traite de ça, qui t'incruste dans une folie pure et dure. C'est une folie qui, c'est une folie qui était présente sur le plateau. Fait que rendu là, tu touches un aspect authentique que tu peux pas recréer. Ça a donné que cette année-là, quand ça a été tourné, ce film-là, tous les éléments étaient là pour donner le résultat qu'il fallait que ça aille. Et Toby Hopper s'est imposé avec un seul film. Ce film-là, ça l'a imposé comme le master, alors que fuck, la plupart des gens voient sa filmographie comme la crise de merde globalement, ou des films vraiment moins bons que Texas. Puis même moi, à un certain point, je dénigrais Toby Hopper. J'étais comme, oui, oui, t'exhaustes, mais honnêtement, le restant de sa film au sec. Puis à force de, voir, de, de grandir, de revoir ses films, j'ai appris à l'aimer beaucoup plus, Toby Hooper, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plus de films ouais. qui étaient vraiment bons, pis que c'était un gars qui, qui a été étiqueté dans quelque chose qu'il voulait peut-être pas forcément ouais. être il voulait euh, c'est
1: définitivement c'est...
0: pas <rire> ouais c'est ça, Déf- définitivement pas Puis tu sais, lui, pour lui, le point exact, c'était une comédie, chose qui... Maintenant, je le vois. Je vois les soupçons de comédie, mais qui était plus ambigu. Puis quand il a fait Texas 2, il a dit « Chris, là, vous allez la voir en tabarnak, la comédie. Puis, » <rire> Puis honnêtement, Texas 2, pour moi, je l'aime pratiquement autant que le premier, pour différentes raisons, mais c'est une Christy ride, puis c'est une des meilleures suites dans le cinéma d'horreur que j'ai vue. J'ai vu. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis « Eatin' Alive », on a en fait un épisode sur euh, Toby Hooper, mais c'est sans doute ce qui se rapproche le plus du premier Texas. Encore là, on en retrouve une certaine folie, peut-être pas... Euh, du même calibre que Texas, mais encore là, je veux dire, tout le long de sa carrière, on va pareil suivre un un cheminement intéressant de de Toby. Puis c'est un gars qui a pris des risques. Il a essayé d'autres sortes de films, d'autres genres. Puis Chris, je je le salue pour ça. Mais Texas, écoute, c'est son masterpiece. euh, Puis le le, le setup, tout ce film-là, la photographie. T'écoutes ça T'écoutes ça en plein hiver, il fait moins 40 dehors, t'es dans ton salon, tu commences à suer comme une chèvre. Genre, le le soleil transperce l'écran, tu peux sentir la sueur, tu peux sentir la gasoline de la tronçonneuse. Quand le gars mange de coups de marteau, tu peux sentir l'odeur du sang qui traîne puis qui colle dans les planchers de cette maison-là qui est dégueulasse. C'est affreux, puis le le summum de tout ça, c'est quand t'arrives dans le souper. Ou que Marilyn Burns est en train de virer fort des gros close up sur son œil avec des veines de sang qui pètent. Toi, t'es juste là en train de dire je suis malaisé Je suis en train d'assister à du, euh, du snuff. Si la fille a-tu été maltraitée durant le tournage tellement que c'est trop réaliste et intense. Puis Écoute, ce film-là, c'est une expérience. Je l'ai revu pour la première fois sur grand écran au Fantasia en présence de Toby Hooper. Puis ça a été ma plus grosse claque que j'ai eue depuis longtemps parce que là, j'ai vécu ce film-là. Comme je devais le vivre. Puis pour un film qui date d'aussi loin, j'écoutais ça d'un... il y a peut-être 3-4 ans. Puis je me disais, fuck, ce film-là a le même impact. J'imagine qu'à ouais. l'époque, ça n'a pas pris une fucking ride. Puis euh, écoute, c'est le summum de la terreur. Ce film-là, c'est un must. Là.
1: Non, c'est clair. C'est clair. C'est, c'est, c'est vraiment un film qui vieillit bien. Puis à la différence de la majorité des, des slashers. Ouais. Ben, L'idée, c'est que c'est vraiment, <coughs> c'est plus construit comme une espèce d'Alice au pays des merveilles. Puis, c'est pas moi qui invente la métaphore, on l'entend souvent pour ce film-là, mais tu dans le sens mm-hmm. que c'est des personnages qui viennent d'un espèce de monde dit normal, tu comme celui dans lequel on vit, puis qui se retrouvent dans un espèce d'environnement, puis rentrent dans cette maison-là, un par un, t'sais, un peu comme dans le terrier d'Alice, puis se retrouvent dans un espèce de monde à l'envers, grotesque, inversé, tu sais, fou puis, euh, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est aussi pour ça que c'est genre un des meilleurs films d'horreur qui a été fait. fait que...
0: Ouais, vraiment. Puis, comme je suis d'accord avec toi, la meilleure poursuite euh, ever entre un tueur et euh, sa victime?
1: Euh, moi, mon numéro 2, c'est Black Christmas. Euh, tu l'as dit, c'est un film... Écoute, c'est le premier film qui a la recette parfaite pour un slasher... Euh, ça s'ouvre sur le, le point of view, l'espèce de personnage freudien dérangé avec une psychosexualité bizarre. Il n'y a pas vraiment de background, mais on devine que sa mère était fuckée en estie. Il y a des espèces d'obsessions <rire> sexuelles, des propos Christmas obscènes et, 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 et étranges. Puis dans Black Christmas, il y a de quoi qui me pogne chaque fois... Euh, encore là, je pense que c'est peut-être que je reconnais l'environnement dans lequel c'est filmé. C'est probablement le film d'horreur qui exploite le mieux l'hiver. Euh, spécialement le, le mois de décembre canadien, parce que ça a été tourné en Ontario. Les longues nuits qui commencent à comme 4 heures le soir. Puis euh, ouais. mm. Noël, dans ce film-là, c'est, c'est là, mais c'est pas... C'est pas important l'intrigue. C'est une décoration. C'est comme une joke nihiliste entre Bob Clark puis lui-même. Ça se passe à Noël parce que Chris c'est fucking glauque. Puis le, le contraste entre les petites lumières puis les petits cantiques puis ce qui se passe dans, dans Sororité est juste spécialement comme profond et, et real, puis c'est drôle parce Bob Clark qui a quand même fait des comédies assez douteuses qui vieillissent pas bien, euh, mais dans, c'est dur de pas faire une lecture féministe de Black Christmas là, t'es dans une sororité euh, où il y a uniquement des femmes qui sont comme sous-attaque, euh, jugées par l'espèce de père euh, conservateur. T'as un ex-chum qui devient fou à cause d'un avortement. T'as la police qui se calise, bien raide de, de toutes les femmes qui sont là. T'as l'espèce de malade qui arrête pas de les appeler. Pis tu sens un peu euh, leur place dans la société, c'est quoi et la métaphore est vraiment là, est vraiment forte, est dure. C'est dur de pas la voir là, si vous écoutez ce film-là 45 ans après que vous le mettez sur votre line-up d'Halloween ou whatever. Euh, et moi, je continue à penser que le, le t- Billy, c'est pas mal le tueur de slasher le plus creepy que j'ai ouais. vu. La gestion du silence dans ce film-là, euh, ses apparitions, basically, il y en a une, c'est son œil, un ouais. cadré un peu à la The Ring. Il fait des <rire> appels hyper creepy qui euh, laisse deviner son état mental et c'est vraiment un cas de less is more là. il se manifeste <rire> de façon vraiment euh, cachée euh, un peu à, c'est un peu à la Michael Myers qui a comme pas vraiment il n'y a plus vraiment d'identité en dehors de, de son masque quand il devient adulte là c'est vraiment géré différemment mais c'est, c'est vraiment intelligent euh, moi une des scènes que je trouve les plus creepy dans Black Christmas c'est quand la fille est dans le cadre de porte genre puis elle appelle ses amis mais elle reste comme pas rentrer dans sa réalité puis elle crie les noms puis il y a juste le silence tu sais puis tu sais t'as comme vraiment des longs shots genre de la, de la cage d'escalier puis du de avec le fucking silence puis écoute j'en ai vu en masse là des slashers c'est pas mon genre de prédilection c'est vrai mais j'en ai vu en masse euh, et c'est probablement parce que je suis je sais pas pourquoi, en fait. Ça, ça clique semi avec moi. Euh, peut-être parce que je suis pas une femme. Moi, honnêtement, le, le, la figure du stalker, c'est juste pas quelque chose qui m'inquiète. C'est juste pas quelque chose qui me fait peur. Euh, j, 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 je veux dire, ça me creep out quand je vois dans le bois que Jason sorte, là. Euh, mais dans Black Christmas, ST, À toutes les fois que je le sors dans le temps des fêtes, puis que j'attends la nuit après avoir mangé un peu de ragoût, pis pâté, puis de, de, de gâteaux aux fruits esti puis que <rire> il est comme 5 heures le soir puis il fait noir puis je me mets Black Christmas ben j'ai des fucking frissons avec la petite soundtrack fucking efficace euh, je pense que l'expression souvent imitée jamais égalée a été inventée pour Black Christmas parce qu'il y a mille slashers qui sont passés après mais honnêtement je changerai pas ce film là pour aucun Chris de film slasher qui est sorti après fait que c'est, c'est un peu d'actualité en ce moment, il y a un remake qui arrive, c'est le remake du remake, là il y a un, comme une troisième version qui arrive en décembre, euh, la bande-annonce est moyenne, mais ce que je trouve intéressant par rapport au, au film d'il y a une dizaine d'années, c'est qu'on sent vraiment que cette fois-ci, on a décidé de ramener le côté féministe dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment là la sororité contre-attaque, puis il y a une espèce de secte sur le campus, puis ça a vraiment l'air de... Ça va, ça va être un slasher, mais ça va pousser la, la lecture, t'sais. la sororité euh, se, se serre les coudes pour euh, affronter euh, whatever qui va les attaquer. Je suis quand même curieux de voir euh, ce qui va en être avec euh, ce film-là, mais oui, euh, Black oh Christmas, oui. c'est le summum de l'horreur canadienne, est que...
2: Moi je suis quand même confiant en plus pour le nouvel, la nouvelle relecture de Black Christmas. On dirait que ça m'a donné comme un, une vision de slasher très classique dans la bande-annonce que le premier remake n'était pas vraiment selon moi. Ouais. Mais j'ai, on dirait que j'ai un petit hype du fait que ça serait comme... ça peut pas égaler le premier mais ça va être un bon fucking petit slasher de Noël ouais. comme on peut se rabattre dessus Il ouais, y, y, y a une content, bonne vibe. T'sais. Bonne ouais. vibe
0: puis la, la photo des quatre filles euh, côte à côte avec des battes de baseball, tout là, J'en ai vu beaucoup de trasher ça, là, mais honnêtement, moi je trouvais que ça avait de la gueule. Là. Ouais. Alors, moi
1: j'aime ça, là, le petit vibe mm. fuck de patriarchy. pis tu sais. Ça, ça, mm. ça rejoint juste vraiment l'esprit du film original pour moi, là, où tu sais. C'est, c'est vraiment très euh, T'as comme le, le T'as comme un, un long subplot là avec chose qui pète sa coche parce que sa blonde doit se avorté pis ouais. Plein d'affaires de même là. Fait que t'es. T'étais, 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 t'étais vraiment. C'était, c'était. C'était assez moderne. Oui, parce que c'est inventé le slasher, mais aussi dans. Euh, Je pense sa vision, euh, ses valeurs, c'était, c'était quand même progressiste comme film là. À, à l'inverse, c'est ça qui est drôle. À l'inverse de plein de slashers des années 80 où on va aller punir quelqu'un pour vivre sa sexualité. Ben là, ton ta protagoniste, c'est ça, elle veut se faire avorter en 1974, fait que tu t'es vraiment euh, pas dans les mêmes dans les mêmes eaux que ce qui va venir par la suite. Les hey boys, c'est fini, Bien joué. c'est le numéro 1, c'est la fin. Là, euh, Chris, Halloween, n'est pas encore sorti. Est-ce ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'attend euh, numéro 1? Jeff? Peut-être
2: pas, peut-être pas. Ah il t'attend numéro 1, j'avais pas le choix, <rire> vieux. Voyons donc, c'est, c'est, c'est... Après Suspiria, c'est mon film d'horreur préféré. Puis après Suspiria, c'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Halloween, c'est le meilleur slasher tout court, selon moi. John Carpenter, il a fait une sa version de Black Christmas, si on veut. Euh, bon, il y a, y a plusieurs plans iconiques qui sont repris ici. Oui, dans un... C'est drôle, mais ce que je vais amener, c'est, ça, c'est il a mis ça dans un temps de l'année différent. Puis moi, je tripe bien plus sur le mois d'octobre puis l'Halloween que Noël. Noël, moi, ça me fait royalement... Ça me fait chier, genre. Tu sais, c'est comme... Ah, oh, ben on bouffe trop, on mange... On... on ouvre les cadeaux, après ça, on va se coucher un petit peu rond, puis le lendemain, ben, tu te regrettes tous ces, ces petits moments-là, tu sais.
0: <rire>
2: <rire>
0: Mais vrai, la, là, la vibe de la Noël, elle
1: sort mieux dans Black Christmas que la vibe d'Halloween dans le premier Halloween.
0: Euh... Ah, je sais pas. Je suis pas,
2: pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord. <rire> Mais bon, tu sais, ça va... ça va commencer avec ce point of view-là, Jusqu'au premier meurtre en haut des, de la maison pour découvrir que c'est le petit kid qui a tué sa soeur. Déjà là, c'est vraiment quand même heavy, je trouve. Puis bon, c'est, c'est moi je trouve que c'est du génie. Là. On le retrouve plus tard. Il sent, il, il, il s'évade d'un asile psychiatrique. Son docteur qui est joué par Donald Pleasance, va le traquer pour essa- parce qu'il sait que pour lui c'est, la, c'est l'incarnation du mal, Michael Myers. C'est plus que Jason Voorhees, le mort vivant, ce gars-là c'est The Shape, là, tu sais, c'est la... Ouais. Tu sais, vous le savez, Michael Myers, c'est mon boogeyman ouais. préféré, là, bon, j'en ai, j'en ai parlé.
1: Tu sais, il commence le film comme un, un, un point-of-view shot d'enfant, puis il finit que c'est comme un point-of-view shot de rien, en fait, là. c'est genre un point-of-view ouais. shot des maisons, comme si il, il comme désincarné, puis c'est un genre partout. de fantôme. Les suites vont comme annuler ça, malheureusement. Ouais,
2: ouais, c'est ça. <rire> Mettons que par, les, par la suite, il va y avoir plein de petits trucs scénaristiques qui vont développer la mythologie qui sont pas vraiment euh, à la hauteur de ce que Carpenter a créé comme Boogeyman mais bon, reste qu'on le prend à part entière le Halloween, avant avant qu'on sache que Laurie Strode, c'est la sœur de Michael, on le prend pour ce que c'est, il veut la tuer en tabarnak, il la suit puis toutes ces petites apparitions mettons, sous le bord de la haie dans les espèces de draps qui sèchent c'est une entité qui est omniprésente mais qui est jamais là qui va toujours te rattraper qui va toujours te guette qui mm. est ultra fort on sait pas pourquoi t'sais, il y a le, le, le meurtre où ce qui plante le gars dans le mur puis qu'il le dévisage avec la tête qui va d'un bord puis de l'autre comme s'il si regardait une œuvre d'or t'sais. il y a une il y a, il y a une quantité infinie de mal dans cette personne-là puis on ne sait pas pourquoi il nous donne pas de réponse il ne nous donne pas il nous donne que des questions puis le, la brochette de, de personnages qui vont avoir affaire à Michael Myers sont toutes vraiment intéressantes. T'sais, Jamie Lee Curtis, je l'adore comme actrice, mais ça a commencé dans un de mes films préférés. Puis c'est pour ça que j'ai, j'ai aimé suivre sa, sa, ben, sa, sa filmographie plus tard. Je n'ai pas mentionné Prom Night parce que je pense pas qu'il mérite d'être dans un top 10, mais reste qu'elle a joué dans plusieurs slasher. Puis elle leur... a ouais Terror Train aussi, mais Terror Train, je le trouve pas euh, tant, tant bon que ça. C'est pas mon favori. Mais reste qu'elle elle mérite son statut de Scream Queen, tu sais. Mm. Puis Donald Pleasant, qu'on va suivre encore au, au courant de la série, qui est toujours là pour essayer de get Michael, mais qui est incapable parce que Michael, il est plus grand que, que ce qui peut être lui comme docteur, tu sais. Il a fell un peu. Il a, il, c'est pour ça qu'il va tout le temps chercher à, à le poursuivre parce qu'il veut réussir à, à vaincre le mal, mais c'est impossible mm. c'est un petit peu le, le, la mythologie de ça de, de ce tueur-là qui me fascine vraiment parce que c'est c'est un gars avec une chienne de mécanicien puis un, un petit masque blanc avec une touffe rousse par-dessus, mais tu sais c'est, c'est en arrière de ça il n'y a pas de visage, là. c'est un jeune qui a tué quand il était jeune, puis après ça genre, il est juste fou Donc, euh, non je, là, je capote je,
1: je c'est le film que je me sens le plus mal de pas avoir dans mon top 10 parce que visuellement c'est vraiment cool puis ça a tellement comme été fondateur pour le genre puis tu amené le Panavision puis la soundtrack créée en 30 secondes puis t'sais, c'est vraiment ouais. nice comme film mais on dirait que chaque fois OK, je l'ai écouté souvent Halloween puis chaque fois c'est, c'est le genre de film que chaque fois je me dis OK, c'est la fois. Je vais écouter Halloween puis enfin je vais triper comme tout le monde tripe <rire> puis, il y a tout le temps un petit quelque chose qui me bloque mais tu sais c'est c'est pas grand chose, là. Tu sais, je trouve ça vraiment mm. bon overall. C'est juste que je suis jamais tombé totalement en amour. Il y a toujours un petit quelque chose qui me bloque. Puis, John Carpenter a fait beaucoup de films un peu avec la même idée, là. Puis, j'aime, j'aime beaucoup ce cinéaste-là. C'est juste que c'est, c'est d'autres de ses films avec lesquels je tombe en amour. Puis, Halloween, il ressemble énormément à Salt Pressing 13. Et je préfère celui-là.
2: Ouais. Mais tu sais, Carpenter, il a tellement fait de bons films. C'est un peu comme un Argento dans ma tête aussi. J'ai, j'ai, ouais. j'ai un, le côté fanatique pour Argento égal pour Carpenter parce que mm-hmm. c'est deux cinéastes qui ont forgé un genre puis qui ont tout le temps réussi à se renouveler, je pense. Mm-hmm. Peut-être moi en fin de carrière, mais mettons qu'on on prend les, les, les gros canons pareils. Je veux dire, ils ont fait de quoi de différent à chaque fois qui était très solide dans ce qu'ils essayaient de faire. Donc moi, je leur voue un un culte, là, c'est mes deux réalisateurs favoris mais je trouve quand même autant que je peux crissement capoter sur The Thing je suis pas capable de dire que c'est mon Carpenter préféré parce qu'il y a tout le temps Halloween en arrière tu sais, Halloween, là je je l'ai lu en VHS j'arrivais même pas à voir l'écran tellement que la cassette était pétée pis je l'écoutais pareil on était là  « Esti, c'est bon, mais c'est quoi qui se passe? » Puis quand je l'ai découvert dans une version qui était décente, c'est là que j'ai compris. Parce que juste la musique m'a hanté tout le long de ma jeunesse. J'étais un fan de soundtrack puis la simplicité de la soundtrack de Halloween fait juste en en, en amener une force incomparable. Ça a tout le temps été ça dans les soundtrack de Carpenter aussi parce que je veux dire, il compose ses trucs, mais... Il, il va pas dans la surenchère il va dans la simplicité puis c'est pas, c'est quoi que ça crée la simplicité en musique c'est la thématique reste en tête c'est pareil comme une tune pop à trois accords avec une mélodie simple tu vas accrocher quelqu'un par sa simplicité si tu fais du bebop et t'es pas capable de, d'entendre la mélodie jazz parce qu'il y a 100 000 notes à la seconde ça va pas te rentrer dans la tête comme un thème à la Carpenter t'sais.
1: ça c'est clair, c'est clair. <rire> Steven What? c'est-tu de Shape ben
0: oui, c'est des c'est Halloween de John Carpenter qui est pas mal mon réalisateur favori avec Sam Raimi. Puis que je suis, je suis pas <rire> capable de choisir, j'ai bien de la misère à choisir mon film préféré de Carpenter. Ça, ça change aux semaines, là. rendu là, ça dépend de mon humeur. <rire> mais écoute, Halloween, c'est, c'est non seulement le meilleur slasher à mes yeux, euh, mais c'est également l'anti-Friday de 13, puis toute la shit qui va venir par la suite que j'aime. <rire> tu sais, c'est de la shit que j'aime. Wow. Mais Halloween, je veux dire. C'est du slasher class, c'est du vrai bon cinéma. Tu sais, je veux dire, dans le sens que. Halloween, John Carpenter, il n'y a pas besoin d'avoir les meurtres les plus cools pour t'incruster dans son film. Il n'y a pas besoin d'avoir un rythme effréné. Bien au contraire, tout est une question de mise en scène, tout est une question d'ambiance et de construction. Et là-dessus, Carpenter, je veux dire, c'est un maître à la matière. Et si Halloween est considéré par plusieurs comme étant le meilleur slasher, c'est un film qui contredit la fucking règle de le meurtrier doit être un être humain parce que fuck off, Michael Myers est zéro un être humain, c'est pas Michael Myers pour moi c'est The Shape, et on n'a mm. pas vraiment de, on n'a pas de, de origin story avec ça, je veux dire, on commence avec le film un enfant qui tue la fille sa sœur, pis c'est tout, mais dans le contexte, t'es comme comment un enfant peut arriver à faire ça il y a de quoi d'inhumain de, de dans tout ça on n'a on a rien de... de, de On n'a rien d'expliqué, on nous laisse littéralement explorer cet univers-là en rentrant direct dedans. Puis quand on regarde tout le restant du film, puis le dernier plan de de Shape qui fait juste comme disparaître après 6 balles, c'est comme fuck off. là. Je veux dire, pour moi, de Shape, euh, c'est un boogeyman. Carpenter voulait créer un boogeyman, c'est ça qu'il a fait. Puis sa sa réalisation, sa mise en scène est au service de ce boogeyman-là en rendant le tout très... euh, surnaturel par moment, puis la respiration de Michael Myers qui semble être partout en même temps, c'est, c'est juste complètement surnaturel, puis pour moi ça désamorce complètement la, la règle de « le tueur doit, doit être un être humain », en tout cas dans mon cas, et moi aussi ça me fait chier que les suites aient un peu détruit tout ça, t'sais. surtout que Michael logiquement serait le la, la, la frère de, de Laurie, tout ça, pour moi je préfère garder le premier de Carpenter pour oublier les autres, même si c'est des films que j'ai vus, j'ai eu du fun. Mais sinon, écoute, je vais pas m'éterniser, je veux dire, tout a été dit sur Halloween, la soundtrack, la mise en scène, les personnages attachants, le ristro d'une femme forte que tu as envie de suivre, que tu aimes, euh, pis que tu prends PJ le Soul. temps... PJ Soul. Ouais, PJ Soul, des personnages que tu prends le temps de connaître, ce qui est souvent pas le cas dans les slashers, pis et écoute je veux dire Halloween c'est tout le contraire de tout ce qui va arriver par la suite et c'est un film que j'ai vu très jeune parmi mes premiers films d'horreur qui m'a terrorisé puis j'ai pas grand slasher qui m'a terrorisé J'étais un peu comme Marc-Antoine J'ai tripe sur le genre mais c'est pas un genre qui m'effraie à part quelques exceptions mais celui-là m'a vraiment effrayé les images sont iconiques le masque, toute euh, la séquence de la fenêtre où Clory le regarde oh, ouais. à travers les drupes qui fait juste disparaître comme un fantôme. J'en ai des frissons à, à chaque fois, fait que tu sais, c'est un summum, c'est le le slasher à mes yeux. Puis j'adore Black Christmas, logiquement Black Christmas serait supposé être dans mon top, mais je veux dire, j'y vais avec mes préférences. Black Christmas, je l'ai vu vraiment sur le tas, je le respecte beaucoup, je suis conscient que c'est un des meilleurs slasher mais j'ai pas, j'ai pas l'attachement que la plupart des c'est gens ont, tienne. puis c'est l'équivalent de marc Antoine avec Halloween, au bout du compte. J'aimerais aimer Black Christmas autant que les autres, mais sais je l'adore, mais j'arrive pas à accrocher autant que je peux accrocher avec Halloween, puis c'est ça qui arrive, t'sais. C'est correct, qu'on te pardonne. Friday
2: the 13th, c'est comme genre du craft dinner, pour ouais. Halloween, c'est oh, un oui, mac ça, and ça, cheese de ben, brasserie, t'sais. Personne
0: Personne
1: si l'a nommé, fasses... je suis quand même surpris. Ben sais il y a eu son chanteur avec le sixième, là, mais...
0: Écoute, les, j'ai, j'ai vu en book tous les films de Friday the 13th. C'est une série qui a bercé mon, mon enfance. Mais dans un autre contexte de top 10 slasher, il y aurait des épisodes. Mais là, oh. tu sais, dans les meilleurs slasher, avec comment j'ai grandi, euh, les standards que, qui ont changé, puis les slasher que j'aime de différents genres, j', Friday the 13th me parle moins maintenant. C'est ça qui arrive. C'est correct. Tout JF, euh,
1: même G... pas de Chucky
0: Non. <rire> non. Ben écoute, euh, non. <coughs> c'est
2: tout dire de, que ça me prenait un Friday the 13 dans mon top puis je suis allé avec le sixième c'est tout dire à quel point c'est euh, c'est, c'est une série qui est longue mais qui se ressemble puis qui a des hauts et des bas mais qui dans, comme Steven dit dans un top 10 des meilleurs slashers je suis allé avec un, mon meilleur Friday the 13 celui que je vais réécouter pour le fun mais les autres ont, moi je les connais par cœur pareil mais j'ai juste pas autant de fun qu'avec le 6. par contre un Chucky euh, non pas dans les top 10.
0: J'aurais pu mettre le premier Chucky, c'est un film qui a bercé mon enfance, puis que je trouve autant efficace de nos jours, puis vraiment creepy, mais écoute, euh, c'est dur un top 10, puis écoute, j'ai voulu faire découvrir d'autres petits films moins connus que j'affectionne beaucoup aussi, fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix puis des sacrifices. <rire> ouais, exact.
1: Je vais y aller avec mon numéro 1. Euh, moi, c'est, c'est Scream, bien sûr, de Wes Craven. <coughs> Pardon, avec un shout-out à Scream 2, euh, qui honnêtement rép- Scream 2, je l'aurais mis dans mon top 10, mais je me suis dit « Bon, je vais le tasser pour parler de choses différentes. » Mais c'est un de mes slashers préférés aussi. Euh, on a un peu tout dit sur ce film-là. Ça, ça, ça déconstruit le slasher tout en proposant un fucking bon slasher qui est construit sur les ruines de toutes les fameuses règles du genre euh, dont on a parlé. <rire> euh, c'est une satire, mais c'est ça sort certaines scènes d'horreur brillantes, dont bien sûr la la, la fameuse scène d'introduction euh, puis ce qu'on dit pas assez moi je trouve c'est que c'est, c'est écrit comme un pilote de série de télé il y a plein de personnages vraiment euh, inoubliables charismatiques as le désir d'approfondir le monde dans lequel ils vivent puis qui les entoure c'est puis je trouve que c'est payant T'sais, t'as le, les médias t'as l'école t'as la, le service de police tu' rien une petite ville avec son histoire dont euh, le meurtre de la mère de notre protagoniste puis euh, c'est, c'est ça, c'est... C'est juste... Ça subvertit le genre à tellement de niveaux. Tu sais, ne serait-ce avec le, le tueur qui est fucking le chum, man. Les, les chums des filles, c'est eux qui essayent de les buter. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de de, de, de de vraiment horrifique qui me prend, mais qui est comme ironique à la fois, puis qui est juste... C'est juste vrai qu'ultimement, c'est peut-être ces personnes-là qui sont les plus grosses menaces dans ta
0: vie, des fois. Et...
1: Euh... Puis juste le fait d'avoir ces protagonistes-là qu'on nous ramène dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième, je trouve que c'est vraiment payant. Euh, Quand on revient dans une suite, on on se dit dit pas « Hey, qui est-ce que Ghostface va essayer de tuer cette fois-ci? » On se dit « Hey, c'est qui le nouveau Ghostface? »« Yo, what's up? » À à nos anciens personnages qui nous reviennent. fait que c'est toujours vers eux qu'on a notre notre premier attachement. Euh, Puis... C'est ça, les boys. C'est, c'est, le, c'est, l'intro, c'est l'intro d'un slasher plus inclusif, plus féministe, moins carré, Reg Friday de 13. Moi, les années 80, fuck off, j'étais pas là, je connecte pas avec ce qu'il y avait à offrir, mais Scream, quand ça arrive, c'est comme... <rire> OK, c'est le fun, des slashers finalement, j'ai le goût d'en C'est voir. ton Halloween, hein? C'est, c'est une...
2: ça. C'est une autre
1: game de slasher, tu sais. C'est ça. Pour moi, c'est, c'est vraiment ce film-là qui pose les bases de qu'est-ce que j'aime puis Chris, il y a un wood on it, contrairement à... Alors, non, mais Halloween, Halloween, je le respecte ce film-là. T'sais, c'est c'est <rire> plus, plus Friday, moi, que j'ai, j'ai toujours eu de la misère. Je, je les apprécie, je les ai tous vus, je les ai tous vus plusieurs fois, mais j'ai de la misère à comprendre le piédestal sur lequel cette série-là est, est mise. Fait que... C'est ça, euh, respect à Wes Craven, qui, qui a juste... Tu sais, c'est pareil que dans, que dans ce que je disais pour Nightmare, c'est-à-dire qu'il a vraiment amené il a vraiment amené une humanité dans le slasher, il a amené une fraîcheur, c'est pas juste des, 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 des morceaux de viande qui se font bourriner, <rire> c'est vraiment... Euh, c'est, des, c'est des personnes qui vivent des trucs puis qui évoluent à travers leur confrontation avec ces tueurs là puis euh, la façon que, ça, que tout ça culmine dans l'espèce de grande maison à Stew avec le parter c'est fucking nice c'est fucking drôle mm-hmm. c'est fucking euh, c'est, c'est tout Moi, ce
2: que j'ai aimé vraiment là c'est, c'est qu'à chaque chapitre ils vont réussir à nous ramener des personnages qu'on conquérants mais qui vont tuer mais le, le noyau de personnages reste mais y a, le, les personnages secondaires autour, tu cares pratiquement autant que les ben oui. personnages principaux, mais à chaque film, il y en a des nouveaux, sauf qu'ils nous sont présentés de telle façon que, bon, ça, ça devient comme. Ça fait partie intégrante de cette série-là, mm-hmm. tu
1: C'est moins long, tu sais. C'est moins long de présenter des nouveaux personnages quand t'en as plusieurs que t'as déjà. Tu comprends ce que je veux dire, t'sais? Ouais, ouais, ouais. C'est comme quand t'arrives à la saison 2 d'une série, puis ils ajoute du monde, mais tu sais, le monde, il apparaissent en interagissant avec des gens que tu connais déjà, fait que t'as pas à présenter tout le monde. Non, mais oui dans Scream tu sais mettons quand le, le... ben finalement tu sais ils sont comme une petite gang puis une petite clique puis il euh, y en a deux qui survivent il y en a deux qui s'étuient puis il y a comme la pauvre euh, Rose McGowan qui est comme poignante les deux <rire> puis qui ouais. se fait tuer mais tu sais quand elle meurt moi ça, ça m'affectait vraiment puis c'était la je pense que c'était la preuve d'un bon bonne construction de, de personnages. personnage là tu connais rapidement avec eux puis il y a le petit côté self-conscious aussi là c'est pas des victimes mm c'est pas des victimes stupides qui, ont, qui te donnent l'impression d'être des plantes vertes c'est des gens qui sont euh, sais ils sont conscients qu'il y a des meurtres déjà ça aide ils interagissent sur les meurtres ils niaisent dessus tu sais ils sont comme en relation avec le cinéma d'horreur aussi là. ils sont conscients des clichés ils sont conscients que ça existe puis ça donne un côté juste plus réel à tout ça ça nous sort de il y avait une distance qui s'était créée par l'accumulation de, de slasher et Scream il il, fout le... il donne un coup dans le château puis il recommence la à construire. En... À partir de zéro, c'est sûr qu'après, malheureusement, euh, la plupart des films qui ont suivi, il y a eu un petit noyau vraiment intéressant dans lequel Kevin Williamson s'était impliqué. Quand il écrivait un film ou qu'il le produisait, généralement, c'était de la qualité. Mais c'est sûr qu'une fois passé ça, rapidement, on s'est retrouvé avec des trucs à la. Valentine, I still know what you did last summer. Puis tu sais, la, la, la qualité a rapidement redevenu ce qu'elle était <rire> avant <rire> l'apparition
2: de Scream, là, ce qui est malheureux. Mais euh... moi, t'as pas le choix à un moment donné. Tu peux pas juste faire des chefs-d'oeuvre avec des tropes qui sont. Tu sais, ça devient restreint à la quantité qu'on a eue. Hein? C'est pour ça que Scream était aussi bon, c'est qu'il ouais. les renouvelait, mais il reste qu'après, ouais. tu vas-tu renouveler à chaque fois que tu vas en sortir un, je pense pas.
1: Non, mais moi, tu juste pour en. Un discuter rapidement I Know What You Did Last Summer est un film que j'ai toujours considéré que c'était un script fucking fou et ce qui est moins bon c'est la réalisation Puis c'est, c'est pas Wes Craven c'est euh, euh, tu Jamie Dilepsy, celui-là je me, je me mélange tout le temps mais en tout cas
2: c'est le... ouais.
1: un scénario de Williamson sais, ce, ce film-là contrairement à, à, au Scream ça se prend au premier degré mais je trouve ça intéressant parce qu'encore là, il est capable d'écrire une petite ville de pêcheurs que tu files vraiment, tu files les personnages, tu files qu'est-ce qu'ils font. Il a vraiment, tu sais, réussi vraiment à créer ça encore là comme un pilote de série télé. Euh, tu rentres dans un petit groupe de personnages, puis à part genre fucking Freddie Prince Jr., là, qui est vraiment horrible comme acteur, <rire> les trois autres, Ryan Philippi, Sarah Michel Geller, puis euh, Melissa. Ils euh, sont aussi. solides. Tu sais, ils son, sont hot, mais tu crois leur personnages, tu crois leur lien à cette espèce d'amitié-là. Il y a un côté, vraiment, il, il raconte une histoire de ces gens-là puis à, c'est plus profond que dans les autres slashers. T'sais, c'est une gang puis il leur arrive des trucs puis moi, je trouvais vraiment ça hot. Euh, I know what you did. Et ça, même s'il n'y a pas d'auto-référencement, mais euh, Kevin Williamson avait juste la capacité d'écrire des personnages d'ados que tu veux suivre, qui ont l'air intelligents, <rire> puis que quand ils tu t'es comme tabarnak, man! Tu te sens vraiment pas bien. Ouais, genre, exactement. Michel Geller, quand elle meurt dans I Know What You Did, je filais pas. Fait que sais, moi c'est pas mon film préféré, celui-là, mais avec un autre réalisateur, je suis certain que le même scénario ça aurait donné de la, de la fucking bombe, mais en tout cas, c'était quand même un des grands... Euh... Mais c'est
2: dans les meilleurs post-scream, mettons.
1: Mm-hmm. Ouais, bah ben, c'est ça. Fait que Kevin Williamson puis euh, Wes Craven, pour moi, c'est deux des grandes figures du, du, du film slasher, et quand ils se sont réunis pour faire euh, trois des quatre screams, ça a vraiment donné des fucking flamèches. Fait que je pense un <rire> peu ça pour cet épisode. <rire> ouais. Ouais, c'était c'était hey, Peux-tu
2: faire un shout-out à, à Dwight à Dewey dans Scream qui se mange deux fois? Euh, tu sais, là, les, les, les couteaux dans le dos, mais on pense qu'il va mourir dans le un 1 dans le deux puis il reste en vie. C'est un, c'est un génie, ce gars-là. tu c'est,
1: Ouais. C'est,
2: en tout cas, moi, il fallait juste que je, je mette ça sur, sur <rire> la table. Là. Ce gars-là, il survit aux deux premiers Scream. En fait, aux quatre, mais bon.
1: J'a... Génie. j'avais lu qu'il faisaient mourir dans la première version de... du... du scénario original. Finalement, ils l'ont gardé. Puis, honnêtement, c'est... comme je disais tout à l'heure, c'est... c'est juste le fun parce que, une fois que t'es rendu dans une franchise, c'est le fun d'avoir ces personnages-là qui reviennent. Puis, ouais. à chaque épisode, il y a comme quelque chose de, de nouveau. Parce que, d'un côté, t'as Neve Campbell que, tu sais, elle a... A... <rire> mine de rien, elle arrête pas de vivre des traumas, fait que, sais. Ouais. <rire> elle fait le plus, là, au troisième ou quatrième, elle fait ouais. le plus, ben, ben, ben c'est
2: mais... C'est euh... genre le mime, euh, tu peux pas être son ami à elle, dans le fond. Là. C'est <rire> ça.
1: Mais, tu de l'autre côté, t'as <rire> Dewey et Gail qui restent là aussi, mais, tu sais, eux, c'est des personnages plus, t'sais, tu vois l'évolution de leur relation puis y ont un côté plus comique qui fait que tu fais pas juste retrouver ton héroïne traumatisée, finalement, t'sais, tu retrouves tout un noyau euh, <rire> qui vit différentes choses, puis. C'est le, c'est le côté série télé, c'est, c'est le Marvel des slashers, man. Ils, ouais. <rire> ils ont sérialisé, mais ils l'ont fait intelligemment.
0: Il que tu <rire> c'est
1: mais bref, moi je. Écoute, Tu sais, c'est, c'est très années 90 aujourd'hui, c'est très typé. Puis même avec les acteurs, quand tu revisites ces slashers-là, ça vraiment. ça connecte avec la pop culture de, <rire> la bulle de pop culture de cette période-là. Mais ouais, j'associe ça à mon enfance, c'est vraiment
2: cool. C'est vraiment. C'est vraiment tout, Scream. Avec un petit caméo de Linda Blair, en plus.
1: Yes, et de Halloween, votre numéro 1, qui qui a son apparition sous la forme d'une VHS. C'est ça. Fait que... Incroyable. euh, Fait qu'on va... Je pense qu'on va... On va closer cet épisode. C'était quand même... Moi, j'ai mal à la gorge. (rire)
2: Euh, Ça fait quoi? Quatre heures qu'on enregistre, en tout, je pense.
1: Ouais. Euh... On a roulé un fucking boot.
2: Euh, ben, je te remercie d'être venu parler de Slasher même si je sais que ça a pas dû être trop difficile pour toi non, ben, c'est pas mal ma tasse de thé mais j'étais content de pas pogner cet épisode-là avec la grippe que j'avais <rire> sur le Joker parce que j'aurais été en tabarnak ouais, <rire> tu, tu, ça
1: aurait peut-être pas aussi bien fonctionné euh, Steven est plus des nôtres, il est allé. Euh, il, il a comme disparu il y a cinq minutes, mais c'est correct. On close sans lui. On te remercie. Merci Steven. Tu m'écoutes en ce moment. Tu es en train de monter l'épisode. Merci de monter l'épisode. Euh, <rire> merci à nos auditeurs aussi. Merci à tout le monde qui nous suit dans des gros trips de trois heures. Puis en plus, on, souvent quand on fait des épisodes demain, on reçoit du fan mail, là, de monde qui ont vraiment trippé. Fait que. De, de, de l'écouter, de nous donner du feedback, c'est toujours vraiment le fun, ça nous motive. Peut-être qu'on viendra avec un, une, un autre top de slasher, un de <rire> ces quatre. On en avait slasher déjà fait Alternative,
2: un. je suis sûr c'est une bonne idée.
1: Ouais, ben ça, ça pourrait être cool. Euh, S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont le goût « Hey, je veux entendre ce monde-là revenir avec d'autres slashers slashers alternatifs. Marc-Antoine pour enfin parler de Halloween 2, de Rob Zombie. » Ouais, c'est D. ça. Euh, sans c'est se sentir pas le main. matériel
2: qui manque, là, on s'entend-tu?
1: <rire> non, c'est ça. Puis on avait déjà fait, c'est ça, un top 3, à un moment donné, des, des, des slashers que, que... Je me souviens, plus c'était quoi le nom du top, mais tu sais, c'était des, des slashers que personne connaît et qu'on veut recommander aux gens. On avait fait ça à un moment donné, fait que là, écoute, ça serait notre troisième top de Slasher à séance de minuit. Ça va peut-être arriver. Incroyable. Mais bon, <rire> pour l'instant, on va reposer nos pauvres gorges et on se laisse sur la euh, musique qu'on d'Halloween. Soundtrack d'Halloween 3. Euh, la chanson thème culte pour un... Season
2: un, un, of the Witch. Oui, Season oh.
1: of the Witch. C'est qui a la meilleure musique, on s'entend. Ah, Je... C'est solide. Fait à bientôt. Joyeux Halloween,
2: Happy Happy Halloween, 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 Happy Happy Halloween couple some will be ship if only